0: Segurança Séria é com o Grupo Delta GR Monitoramento. Conte com uma empresa com mais de cinco anos de mercado, com atuação em todo o estado de São Paulo. Atendemos condomínios, empresas, indústrias, centros logísticos e residências. Conte sempre com o Grupo Delta GR Monitoramento. Solicite uma visita com um de nossos consultores pelos telefones: 2962-3612 e 2019-7799. Delta GR, uma empresa para sua Família e Negócio. Pensou em pedir a sua pizza no fim de semana? Pensou Pizza Dom Gaspar. Estamos no mercado há mais de 10 anos com as pizzas mais pedidas da região, como mussarela, calabresa, Gasparzinho e Calafrango. Também temos a Doce Sonho, que é um pedaço de cada sabor. Nossos telefones são um e também pelo WhatsApp três. A pizzaria Dom Gaspar fica na rua Elisa Correto, 317, Jardim Pilar. Em Mauá, São Paulo, Pizzaria Dom Gaspar Começa agora o podcast Politivoz.
1: Voz Olá pessoal, boa noite Estamos aqui em mais um programa, mais um podcast Polite Voz Junto com o Jean Hoje o nosso convidado aqui é o vereador de Mauá, Leonardo Alves, um grande vereador, também ex-conselheiro tutelar, também um grande amigo, ao qual eu já agradeço aqui a sua participação eu obrigado. E já aproveitando, pessoal, a nossa transmissão é pelo YouTube, encaminhe sua pergunta, o Jean vai ler aqui para o Léo responder, então acesse o nosso link aí no Político Voz é, no YouTube, já é, acione o sininho lá para seguir o
2: nosso canal. Obrigado. É isso aí. Boa noite, boa noite, uma sexta-feira gelada. Obrigado pela audiência todo mundo que está aí do outro lado. Obrigado, Leonardo, por ter, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Só para lembrar, é, a Unicelvi tem descontos especiais para quem ligar lá, fazer a matrícula, graduação, pós-graduação, só falar que viu aqui no Voz. E é isso. Obrigado por ter vindo, Léo. Obrigado,
3: Gerson, pelo convite. Obrigado, Diane. Uma honra estar aqui junto com vocês. Né, tem acompanhado o trabalho o esforço de vocês, visto quanto vocês têm pautado a cidade, a região isso é muito importante para fortalecer aquilo que nós acreditamos né? é um projeto de cidade debatendo pontos específicos da cidade é, o Gerson já vem há muito tempo né, pautando a cidade discutindo projetos, ideias, conteúdos políticas estruturantes que eu acho que é isso que a cidade precisa nesse momento, é isso que a gente quer Daí, quando a gente vê duas pessoas com uma envergadura, um trabalho uma seriedade igual vocês discutindo aqui a cidade de Mauá, discutindo a região é um prazer, muito obrigado pelo convite e agradecer o Davi o Fábio, toda a equipe aí do Coworking que estão nos acompanhando, obrigado pela oportunidade, tá bom?
1: Léo, é, lógico que não poderia deixar de perguntar uma questão que todo mundo quer saber, né como que o Leonardo surgiu na vida pública, né? Sei que você é, é formado em direito é professor Bernardo, é, é um ativista político também, assim como eu, mas como que você surgiu na política? Da, da onde que veio?
3: Olha, Gerson, Jean, a galera que tá assistindo, que tá entrando aí no YouTube, né? Olha, eu comecei muito novo acompanhando a minha principal referência, que é minha minha né? A... Zilda, né? Minha avó sempre foi muito é, engajada nas lutas públicas na, Principalmente em relação à saúde uhum. Então tinha um tema Ela saiu da TRW né? Sai, Saiu depois da SIL né? Saiu da TRW, entrou na SIL E foi militar na política E a principal questão na nossa região, no Jardim Primavera, Jean Era ter um UBS. Certo. Né? Outros pontos da cidade tinham uhum. uma unidade básica de saúde e nossa região não tinha. E eu me lembro muito pequeno, acompanhando minha avó nas reuniões das mulheres. Lá na casa dela, né, na garagem, ela sempre trazia a Ludinha, a Marlene, a Mercedes, que foram mulheres guerreiras, uhum. que assumiram a dianteira, foram para a luta e falaram assim, olha, o Jardim Primavera precisa de uma unidade básica de saúde. E aí fizeram panelaço, fizeram movimentos, e eu muito pequenininho, já acompanhando minha avó. Minha mãe muito cedo teve que trabalhar, meus pais, então quem cuidava de mim, minha avó. E ela sempre foi muito persistente, né? minha avó sempre foi muito persistente, e ela que começou com esse movimento. E eu assistindo aquilo, vendo a luta das mulheres, vendo a luta dos trabalhadores que estavam ali, no Jardim Primavera, sempre acompanhei com, é, com muito respeito. Né? Depois comecei no Grêmio Estudantil, no movimento estudantil, lá da escola Jardim Guaptuba, né? lá no Maria Aparecida Damo Ferreira. Quero mandar um abraço para a Regina, que está aqui junto com a gente. A professora Regina era diretora da escola e nós começamos com o Grêmio Estudantil. Né? A nossa intenção inicialmente era reformar né, o pátio e que a gente pudesse fazer o campeonato de futebol. E com essas ideias surgiu a ideia de mobilizar os jovens. Ah, o nome da chapa era Fale Fundo de Apoio à Libertação Estudantil. <risos> já era ousada a ideia, né? É, já era
2: ousada, é isso mesmo.
3: <risos> e eu me lembro muito bem, foi muito legal a, a ideia, a discussão. Né? A gente travou um debate bastante. É bem legal lá na escola. Intenso, né? Bem intenso. Foi minha primeira inserção, Jean, com a política. Foi minha primeira.
2: Quantos anos isso? Já?
3: Eu tinha. Ah, faz 14 anos. É, 14 15 anos. Pronto, 14 anos. E lá no Grêmio Estudantil comecei a atuar, militar, e depois veio a juventude partidária. Né, que foi um momento bem legal, onde eu encontrei muitas pessoas boas. Né? A gente foi participar de congresso estadual, congresso nacional, a discutir qual que era a estrutura do partido, discutir quais são as ideias do partido. E foi um momento muito importante. Dali, né, entrei na faculdade de Direito, na faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e surgiu ali é, uma ideia de militar na área da criança e do adolescente militar na, na área dos direitos humanos de crianças e adolescentes e a partir daí é, eu discuti em grupo né a intenção de ser conselheiro tutelar falei por que não um jovem é. a gente tinha vários quadros muitos e muito importantes né da igreja católica da igreja evangélica de outros segmentos por que não um jovem assumir a dianteira do conselho tutelar é. discutir essa pauta né exato é, então, me coloquei à disposição, fui eleito, fui o segundo mais votado, com 1.655 votos. Foi uma experiência incrível, né, Gerson? Foi um divisor de águas né? Ali eu entendi, né, porque eu fui eleito presidente do Conselho do da do Jardim zaíra Jean. Então, na área mais periférica da cidade, na área que talvez... Que era tinha menos né, menos atenção do poder público, então ali precisava debater primeiro o papel do Conselho Tutelar, porque muitas pessoas encontravam o Conselho como bicho-papão, um órgão que iria punir, um órgão que iria é, ir contra a família, eu falei, não, nós precisamos discutir, porque precisamos trabalhar junto, e eu trouxe as escolas Sim. junto, né a gente fez um, um bom debate entre as escolas aqui, Teve, tivemos apoio da dos dirigentes do dirigente atual de ensino tivemos apoio dos diretores de escola estaduais municipais e a gente foi debater qual era a função dentro do sistema único é, de proteção à criança a ah, gente aí. foi debater o tema de qual era o papel da família qual era o papel do estado e qual era o papel da sociedade que são esses são os pilares do estatuto da criança e do adolescente eu falei então a gente tem que debater com a sociedade lógico entender com a sociedade qual são os desafios que estão ali em volta debater com a família qual é o papel da família né? porque tava muito distorcida essas ideias e qual é o papel da sociedade muitas pessoas falavam assim não tem uma criança é, passando por uma situação de violação de direitos não é meu papel é o papel do conselho sim, é o papel sim. da prefeitura é o papel da assistência social é o papel de outros fatores mas eu enquanto sociedade eu sou, eu me coloco, Jean, na esfera ativa na formação dos direitos da criança e do adolescente. É eu aí. tenho ali, a, eu tenho a responsabilidade de lutar por direitos de crianças e adolescentes. E eu fui para as universidades, né, fui para as faculdades, fui para as escolas municipais, estaduais, discuti ponto a ponto qual era o papel do conselho tutelar e vivi muita coisa, gente, né? situações histórias assim que até hoje marco né? quando você acolhe uma criança quando você tira uma criança do seu familiar que é o limite mexe muito com você mexe com a sua estrutura mexe com é, você começa a avaliar coisas que você antes não enxergava o fato de você ter uma família o fato de você ter um pai uma mãe você já sai em vantagem dessa sociedade né? que muitas dessas crianças nascem já né, num abrigo, numa, institui numa instituição de acolhimento institucional. E daí do conselho, né, nós começamos só a formar um grupo, um grupo de discussão pensando na cidade, pensando nos quatro cantos de Mauá, e surgiu a ideia de, ser, de ter uma candidatura a vereador. Né? Antes disso, fui conselheiro de juventude, tive o prazer de conversar bastante com o Gerson. Foi verdade, né? Debater <risos> muitas ideias <risos> que. Tempo gostoso da né, Gerson. É, hoje a internet ela acaba um pouco com isso, né? Acaba. Aqueles encontros, comendo
0: sabe, é, tomando um cafezinho, comendo um pão de que... queijo.
3: Você sabe que o ponto Jean, principal das nossas discussões era na casa do pão de queijo, ali no shopping. O Gerson é. promoveu muitos debates ali. Ainda promove, né? E,
2: e até hoje, segunda-feira mesmo, nós estivemos lá né com Gers, o próprio Robson Santos.
3: É, eu já me coloco aqui, já tá convidado aqui <risos> a voltar viu? ali naquele ponto de encontro nosso. E aí surgiu a ideia né de conselheiro de juventude, conselheiro de saúde. Aprendi muito, já, com os conselheiros de saúde aqui da região. É, Viana, Faísca, Seu Monteiro, é, pessoas que têm uma envergadura, que têm um, um trabalho, uma consistência muito grande para debater saúde aqui na cidade de Mauá. E depois fui escolhido pelo coletivo Inovar para ser candidato a vereador. E fizemos uma uma campanha muito propositiva, de ideias, focando em três pilares importantes, né? Saúde, educação, a defesa intransigente dos direitos das mulheres e a base, o fundamento Sim. disso era a participação social.
2: Legal. Vamos mandar uns abraços, né? Está na hora de mandar uns abraços. O pessoal está mandando um abraço para você aqui. O Kleber, o Leonardo Kleber, Brock... O David, estive hoje com ele, inclusive, está mandando um abraço, queria mandar um abraço também aqui para o nosso amigo Robson Santos, a Milene Jardim, Sibélia Aparecida, Al Alceli, é, tem bastante gente hoje aqui, o Paulo Rogério, o Marcos Vinícius, a Riva, bastante gente aqui, é isso. Vou mandar um Legal. abraço
3: pro o Kleber Brock, estive ontem com ele, a gente debatendo projetos estruturantes importantes para a cidade falando Sabe sobre e o Kleber eu
1: acho que é uma é uma figura importante nesse debate político até era, era uma pauta mais para frente mas é, a conversa vai fluindo e a gente vai vai mudando a nossa pauta né é. mas é uma pauta é muito importante que ele traz que é a questão da empregabilidade né? é. já, já havia discutido isso com ele né e, e ele vai ter um grande desafio né dizendo no, no futuro se ele for é, de fato pré-candidato bater essa pauta, porque a pandemia acabou com muitos empregos, né, Léo? E você sabe bem, né, tá ali no dia a dia enquanto parlamentar, deve vivenciar, assim, no gabinete uma coisa surreal, né, cara? Porque eu, particularmente, nunca quero, nunca quero ser vereador. Não vou dizer que dessa água eu não beberei. É. né
3: mas assim... Não nunca é, diga
1: nunca, viu? Não é minha pauta,
3: não é minha e, pauta. E, e, aliás, tem todos os requisitos, né, Léo? Não, não, mas não é minha pauta, é história, tem que a agora,
2: agora eu vou ter que fazer uma... Ser... Peraí, que eu agora eu vou ter que, vou ter que fazer uma revelação não, O aqui. programa é do Léo. Não, mas peraí, deixa eu fazer uma revelação aqui.
3: Eu eu. Gina, eu, por gentileza, eu mandei,
2: eu mandei... Não, eu mandei a... Eu bati um print das visualizações na semana passada e mandei para o David... É. Falei, pô, David, deu bastante visualização. Você já pode ser candidato. Ele, Deus me livre. É, <risos> Deixa eu quieto nos bastidores. Um abraço, David.
3: <risos> Manda um abraço pro David é. Ramalho também. Todo o coletivo Novar que tá acompanhando. Os amigos. É... Olha, Jéssica. A gente, é, conforme o Jean falou, tem toda a envergadura, tem todo um trabalho. Exato. E eu acho que é isso que nós precisamos discutir em Malá. É, Hoje é. a gente precisa retomar virar a chave transgeracional da cidade, né? trazer uma nova geração de pessoas que estão pensando na cidade, no que estão pensando cidade, né? em políticas estruturantes. Jean. Eu costumo sempre falar entre política é, eleitoreira e política, é, política estruturante. Né? A gente precisa virar a chave por políticas estruturantes, debater temas profundos na cidade, debater temas é, mais... É, incisivos para Mauá, trazer pessoas que tenham trabalho, que tenham história, que tenha conteúdo para debater a cidade de Mauá. Né? A gente está cansado da velha política, a gente está cansado do mais e do mesmo, e Mauá precisa virar essa chave. E é a nossa responsabilidade é. traçar esse caminho, discutir. E vocês têm feito isso com muita maestria.
1: É, eu tenho dito muito isso também, viu, Léo? que é o nosso dever. Eu acho que o futuro também é permeia por essa galera. Acho que você ali na Câmara representa muito. O futuro é permeia por, por muitas figuras como como nós. Figuras né?
2: figuras novas né também, igual né? a gente está falando, igual o caso do Léo, né? o vereador mais novo eleito, né com apenas 27 anos. Né? O futuro acho que é, passa muito por isso. É, a questão do Robson Santos aqui, nossa amiga, que a gente já mandou um abraço, está perguntando exatamente nisso. Se você tem algum projeto, alguma coisa voltada para essa
3: questão da educação,
2: profissionalização dos jovens da nossa cidade.
3: Legal. Eu quero agradecer o Robson, parabenizar ele também. Tem acompanhado, não conheço pessoalmente, mas tem acompanhado é, muitas pautas que ele tem defendido na cidade, tem caminhado, tem percorrido os quatro cantos da cidade, isso é muito legal. Eu acho que toda a liderança jovem, nova que está surgindo aí, vem para acrescentar, vem para contribuir com o debate da cidade. A primeira questão que nós debatemos, discutimos em relação à educação, como fui conselheiro, e o anseio que os professores, que os diretores de escola tinham, é, até que a população tinha, é que a política em Mauá, a política partidária, ela é enraizada em várias esferas. Esse é o primeiro ponto que nós vamos discutir. E a gente precisa entender que quando a gente senta na cadeira, quando nós estamos na cadeira, nós temos que entender que nós somos vereadores da cidade toda, né? representando toda a cidade, e nós estamos representando é, políticas que podem perdurar durante anos, seja qual for o partido, seja qual for o, o vereador que esteja lá. Então, a primeira coisa que nós nos preocupamos, Gerson e Jean, foi em trazer o projeto de lei da lista pública de vaga de creche. Esse foi um ponto importante, Robson. Isso é legal que nós né? debatemos. Primeira questão é que educação não é mercadoria. Educação é uma coisa séria. Nós precisamos ter um plano, e a gente defendeu isso durante a campanha. O vereador tem como função não só fiscalizar, é, legislar, mas a principal que eu amo, que eu tenho paixão pela função do vereador é mobilizar. É trazer a sociedade junto com ele é ouvir os ansios da sociedade, é estar em sintonia com o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão debatendo e qual a necessidade daquele bairro daquela região da cidade. A mobilização é um fator importante. Então, a lista pública de vagas de creche é algo que dá transparência para a gestão pública. Nós precisamos dar um passo importante é, e tirar do balcão da educação... É, aliás, tirar a educação do balcão que fala assim, olha, eu conheço o fulano, eu conheço o ciclano, eu conheço o beltrano, passa meu filho na frente, pede para ele ter um, um atendimento melhor na vaga da creche, eu quero que ele estude numa uma creche na região X, na região Y. Então, nós debatemos isso com os vereadores, é, todos os vereadores votaram a favor da lista pública de vaga de creche, e a gente vai continuar brigando para que é, seja sancionado esse projeto de lei e para que isso seja debatido de forma sistêmica na cidade. Primeiro, é, nós precisamos reduzir é, o déficit de creche. Até antes da pandemia, Jean, tinha 5 mil crianças esperando vaga de creche na cidade de Mó. Né?
2: Bastante, né? Muito.
3: Né? Muitas crianças esperando vaga de creche. Né? Uh, hoje, nós não temos... É, aliás, a gente tem debatido isso, cobrado isso da gestão pública, novas construções de creche, uhum. para que sejam feitos novos modelos, para que sejam feitos novos convênios, né, de forma emergencial, Jean. Né, eu, eu eu tenho isso muito bem claro na gestão de 2012 de São Paulo, né, foi feito muitas é, muitos convênios com é, com as creches particulares para ajudar essas crianças a ter acesso à educação. Sim. Então a educação infantil é algo primordial quando nós debatemos educação. É ali que a criança vai absorver, os, vai, vai formar seu caráter, ali que ela vai, ela vai se estruturar para o futuro, para encarar tem. o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, enfim. Então, a educação infantil é algo é, de extrema importância e que está dentro da esfera da, do poder municipal. Tem da, da esfera do município, a ser debatido, para ser discutido. Então, o primeiro ponto foi esse. O segundo, quando a gente fala de oportunidade, que eu acho que foi a pergunta do Robson também, né? qual é a pauta de educação e qual é a pauta de oportunidade? A, a, segu, a pauta de oportunidade, nós entramos com o projeto do Jovem Aprendiz, né, do Programa de Incentivo ao Jovem Aprendiz. Já existe o Programa Jovem Aprendiz do Governo Federal. É, existe. Né? Só que nós estudamos cidades que dão subsídios para incentivar para que o município contrate jovens aprendizes na cidade. Então, a gente criou, debateu. Olha, na oportunidade, nós construímos bastante com Estrela Azul. Quero mandar um abraço para a Maria Helena, do Estrela Azul. Conversamos com outras instituições. Né? O, Centro de, é, o Centro de Integração Infanto-Juvenil, que é a Guardinha, né? mais chamado por Guardinha. Debatemos com as escolas... E a intenção nossa era estruturar né, que houvesse. Que tivesse uma lei de incentivo às empresas. O Jean falou muito bem, né, principalmente essa questão da empregabilidade, quando falou do Kleber. Né, e a gente estava debatendo isso ontem é, até tarde da uhum. noite, debatendo esse assunto junto com outros empresários, outros empreendedores da cidade. Com essa questão do desemprego, quem mais foi afetado é o jovem. Sim. Mauá tem um perfil. Jovem. Um terço da cidade de Mauá são jovens. Então, está na hora de Mauá valorizar a juventude, de Mauá abrir as portas, de Mauá dar oportunidade para o jovem, para a gente poder fomentar o mercado de trabalho, acreditar no jovem. O que nós precisamos é criar uma cidade de oportunidade, em que as pessoas tenham acesso ao emprego, e a partir do emprego o jovem conhece, conheça outras é, outros caminhos Isso é muito importante né? acompanhe de perto Jean, o, o projeto do Estrela Azul Que dá oportunidade Para as pessoas da região mais Periférica da cidade, da região do Macuco Do Zaira, a estarem no Banco do Brasil A terem oportunidade de estudo A terem oportunidade De cultura, porque lá tem aulas De teatro, de esporte De lazer, isso é muito importante então que a é, gente e tem tira, outros estrelas luzes.
2: tira o jovem de estar tá na rua, de estar tá se envolvendo dronas. com a coisa errada. né Isso é Exatamente. muito importante. Né? Dá ocupação. Né?
3: Dá ocupação. Isso é legal. Oportunidade, acho que é a palavra, Jean. É. O jovem precisa disso. Dá
2: oportunidade. É isso então, é nós vamos isso. acreditar na nossa juventude.
3: É isso é mesmo. Mandar um
2: abraço para o Sargento Simões, que está aqui conosco. Um abraço,
3: Sargento, vereador. Muito gente boa. Amigo. Exato. Né?
2: Hoje tem bastante gente, graças a Deus. Tiago Canteiro, Renato Francisco... O Kleber, que não é o Brock, mas é o outro Kleber que está sempre e aqui. Isso. Figurinha carimbada já é? conosco. Um abraço, Kleber. Pessoal, aproveitar que hoje tem bastante gente. Por favor, vai lá, se inscreve para vocês ficarem por dentro dos vídeos nossos, conteúdo exclusivo. Tudo, os cortes, vai chegar sempre para vocês toda semana. Se inscreve lá, ativa o sininho que é pra gente... Fortalecer Jean, aqui a nossa tenho região Tem
3: o secretário de assistência social De Ribeirão Pires, meu grande amigo irmão Leonardo Biase. Leonardo Biase, putz, está fazendo um
2: serviço Muito bom lá Excepcional lá
1: é
3: eu, eu
2: sou suspeito porque... Tete mandou um abraço aqui agora ó. Um suspeito, abraço para Gerson Moura
1: eu, Suspeito porque eu trabalho com o Léo O Léo é um parceiro de primeira hora Inclusive já está convidado para vir no, no podcast é, Já está no, na nossa agenda Agora para setembro que em agosto a gente conseguiu já fechar a agenda em extensa. Graças a Deus. Eu, nossa agenda de é. agosto já
2: está lotada.
3: Agora, tem, tem... Honrado de estar aqui. Se e volta. já aproveitar também mandar um abraço ao pastor Fernando Lojudice, que é da comunidade Água Viva, né? da igreja Água Viva. Manda um abraço a todos da Água Viva, todo, todo, toda a galera que está assistindo. Tá é, o Márcio Souza também está aqui.
1: O Márcio vai falar
3: agora. Né? O Márcio <risos> é um patrocinador é, do nosso
1: podcast. É um cara que acredita no podcast. É, hoje eu conversei com ele sobre, sobre o podcast. Ele é um cara fora da curva, assim, de conselho, é, é, de política.
3: De acreditar de futuro, no jovem, né, Gerson? E, Isso é, é e muito desde legal. o começo, né? Desde, o começo, é muito desde legal. o começo. É um cara que abre as portas para o jovem, né? É. Que debate os assuntos, que vê no jovem algo que possa. É. É... Um futuro, né? Que vê um futuro. Vê né? um futuro. Isso é muito que legal. Um futuro, a humildade, é legal. a envergadura dele, né? a forma como ele já é atua no poder público atua mesmo, mas né? a forma como ele também esteve em campanhas vencedoras Sim. né é, então verdade. isso é um mérito e ao mesmo tempo humildade bem legal
1: e a voz que ele dá no jornal também né assim você está no jornal dessa nessa edição do jornal dele então enfim é
3: <risos> sempre me deu oportunidade agradeço a ele a Paulinha todos do nossa cidade muito obrigado é viu um o Marcos O
2: Donco. É, é era isso que eu ia falar agora. Pode falar. Ah, pode, falar pode falar, pode falar. <risos>
3: vamos, vamos, vamos agora, seguinte, Não, ó. Eu acho que eu vou contar. Vamos, vamos, <risos> tá vamos
2: para as perguntas, é isso que você Marcos quer dizer. Longo um abraço, Marcos a comunicação
3: Longo. do prefeito Marcelo Oliveira. Na verdade, eu de, a gente e é contratar o
1: Léo.
2: É, faça a sua primeira pergunta, vai. Desculpa, Jean. É
3: isso.
1: Não, mas o papo está muito gostoso mesmo. E, é descontraído, assim, que é, que é legal. Porque você sai fora mesmo da. Aquela entrevista mecânica, né? Combinado. Não tem, não tem isso, né? Aqui, falei, Léo, tem as perguntas aqui, posso fazer tudo? Pode. Não tem, a, não tem essa questão de, de combinado. Um novo é. jeito de
2: falar de política. É. É o político. Assim. Agora.
1: É, Parabéns. Leo, eu queria ouvir de você como que está essa questão do Parlamento, da Câmara Municipal? Né, com essa nova. É, mudança, né? porque renovou ali a gente, a gente sempre fala isso né? é, 70% foi, foi mudado lógico, alguns já foram parlamentares e retornaram, mas é um momento diferente também da
3: política no parlamento né? como que tem sido a sua avaliação lá dentro? Olha, eu acho que a cidade deu um recado muito importante né? eu acho que eleger é, 75% do parlamento de pessoas novas né? foi um passo importante para a cidade ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande porque as pessoas estão têm confiado nesse nesse novo grupo de vereadores que entrou nesse novo formato da câmara municipal ao mesmo tempo nós respeitamos também aqueles que foram reeleitos que têm uma tem uma bagagem que tem uma história e que conseguiram né, em meio pessoal em meio a uma pandemia né onde era difícil acessar as pessoas você imagina só era difícil acessar, discutir. E a gente fala assim, ó, as mídias sociais era o principal cargo-chefe. Mas existiam 623 candidatos que também se utilizavam das mídias sociais que se utilizavam Sim. do Facebook, se utilizavam do YouTube, do Instagram. Enfim, show, né Foi todo mundo para a mesma hora, no mesmo momento, na internet, discutir e pautar a cidade. E alguns foram de outras formas, outros foram de, 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 de uma forma diferente, mas... Foram, foi um momento né, de muita reflexão essa eleição. Né? Eu, tenho, eu tenho debatido muito com você, sim, né, Jair? Você sim. tem dados estatísticos, você tem uma análise importante, você vê o futuro e você vê como se enquadrou essas eleições. É, então, o parlamento é, mudou, renovou, a gente primeiro apostou numa candidatura jovem à presidência do, da Câmara Municipal, né? um quadro novo. Que pudesse trazer ideias novas Que pudesse debater temas diferentes E a nossa intenção É sempre debater Pautas que, que sejam A favor da população Eu acho que o principal desafio é, Do parlamento Nesse momento É aproximar né, Em meio a toda a turbulência que houve Nos anos anteriores né, Nos anos passados É reaproximar a câmara das pessoas E eu tenho visto muito isso né, os vereadores na rua Sim. debatendo temas estruturantes debatendo temas importantes desafiando propondo ideias é discutindo então eu acho que é um momento importante né? nós temos uma oportunidade eu acho que cada dia né, eu, eu falo assim passou muito rápido já esses oito meses esses sete meses né? passa muito rápido o tempo e nós temos a oportunidade de plantar uma semente de discutir de debater a cidade então eu acho que o parlamento tem um bom desafio tem bons quadros Quadros que nasceram de movimentos importantes. Uhum. Né, Alessandro Martins veio da Casa do Animal, é, o. O Márcio Araújo, que veio dos movimentos sociais. Sergio é, Simões. Que veio. Sargento Simões. Enfim, eu não, não vou. É, nome, o Eugênio Rufino, inclusive, que foi eleito. É, volt retornou também defendendo pautas importantes é meu companheiro de bancada, Eugênio o próprio, Rufino o
1: próprio Wellington da Saúde né, também. o Wellington
3: da Saúde, um quadro novo importante, então eu, eu tenho visto né, pessoas com bom, boas intenções com boas ideias que querem trabalhar pela cidade de Mauá. Tenho visto esse... Eu tenho sentido esse gosto. Isso é muito é. bom, Jean. O David pra falou exatamente na... pra isso. Pra estar na né, política, gente, passada. eu acho que tem que gostar. É. né? E, por outro lado, também a gente ouve algumas pessoas assim, ah, mas sair pra rua, fazer gabinete itinerante, é, ir pra podcast, ir pra, pras entrevistas. Você só vai levar demanda, você é. só vai ouvir reclamação, você só vai ouvir... Enfim, eu acho que o papel do político é esse, Jean. Tá aí, né? Tá aqui. Eu acho que dá cara a tapa. Discutir os temas estruturantes da cidade. Discutir os temas que a gente pode é, contribuir com a cidade. Eu acho que não tem que fugir de nenhum tema. Né? Eu já chegou aqui e falou assim: Léo, tem alguma, algum tema importante que eu quero incluir na pauta? Ele falou: incluir na pauta porque ele já tem a pauta dele. Sim. sim. Falei, Gerson, acho que aqui tem que estar tá aberto, né? E o Gerson é muito democrático nesse tema. Mas eu vejo isso, muito gosto dos vereadores, com muita vontade de construir uma nova cidade e aproximar a função do vereador, a função do legislador das pessoas, que eu acho que é o principal é tema. Isso, sim. É que está muito descrédito. Né? Eu acho que não só a nível é, municipal, mas a nível estadual, sim. os deputados estaduais, e a nível nacional. Os senadores, é, os deputados federais, a gente precisa reaproximar esta essa função legislativa e, primeiro, debater com as pessoas qual é a função do legislador. É Acho que é um tema importantíssimo. Quando, quando Montesquieu fez a, a divisão tripartite uhum. entre, está, entre executivo, legislativo e judiciário, ele veio com uma questão de harmonia. Olha como que estão sendo debatidos os temas, gente. Uhum. A gente olha o jornal, o ativismo jurídico, Sim. o legislativo tentando usurpar funções do executivo, o executivo tentando atropelar as funções do poder legislativo. Então a gente precisa dividir muito bem, debater esse tema com muito mais propriedade. É, e é função nossa. Não, gente, não é função das próximas... Assim, das próximas gerações Não é função é, Da mídia Dos canais, é função de quem está No poder de debater e chegar Até as pessoas e mostrar que existe um jeito é, Uma política Diferente de ser debatida Muito Legal. bom, é isso aí
2: E eu vou ter que chamar um comercial tá vendo Já, já. passou tão rápido
3: Que a já, gente já. vai ter que chamar um primeiro
2: comercial Que nem diz o nosso amigo Jobert Mioca é. Vamos faturar, nós já voltamos É isso
3: aí Procurando maquiagens
0: e acessórios com preços imperdíveis, então você acaba de encontrar, claro que eu estou falando, da Make com Amor, aqui na Make com Amor montamos cestas e buquês completas para presentear quem você quer deixar ainda mais linda, temos também lindas faixas para auxiliar no preparo de pele e sombras de alta pigmentação e muitas outras variedades de produtos por apenas R$ reais. e o melhor, entregamos no um conforto da sua casa em toda a região do ADC e para todo o Brasil pelo aplicativo Shopee, entre já no nosso Instagram e faça já a sua encomenda. Estúdio Hollywood. Um espaço criado para elevar a autoestima e realizar sonhos das mulheres em Mauá. Nossos clientes contam com um espaço glamuroso e confortável dentro do Mauá Plaza Shopping. Hoje somos referência na cidade. São mais de 11 anos de atendimento. Nossa equipe conta com mais de seis cabeleireiros com boas formações e técnicas diferenciadas preparados para executar os melhores procedimentos. Um de nossos diferenciais é a nossa sala para noivas com direito a hidromassagem e também o um espaço de barbearia, exclusivo para atendimentos masculinos. Venha conferir. Agende um horário e surpreenda-se. Estúdio Hollywood.
1: Pessoal, estamos aqui de volta no Político Voz. Eu quero reafirmar, você que está assistindo aqui a bela entrevista com o vereador Leonardo Alves, é, curta aí, melhor, é, acione o sininho. É, da nossa página aí do YouTube, do Voz para receber todas as notificações. É importante esse engajamento, é importante debater política pública e também política eleitoral. Né? Agora, Léo, essa semana teve uma questão é, na Câmara, né, que foi a votação da, das contas do Atila, que já estava rejeitada pelo Tribunal de Contas, e você faz parte da Comissão de Finanças. Né? É, eu queria ouvir um pouco de você sobre como que foi né, esse processo, é, da votação e e também se o, o prefeito não quis é, é, o ex-prefeito não quis se manifestar, enfim, eu queria ouvir um pouco mais de você porque, de fato, a imprensa notícia mas eu acho que você com parlamentar nesse canal aqui, essa oportunidade, acho
3: que vale a pena. Legal, acho que é um ponto importante para a gente esclarecer. Bom, como o Gerson falou, Jean, nós fazemos parte da Comissão de Finanças, né, eu, Eugênio Rufino e o Ademir Jacomuzzi, que é o pai do ex-prefeito. Então já se torna uma situação bem complexa. Né? Uhum. É, é difícil a gente separar, né? difícil é... distanciar essa questão familiar, é difícil separar isso, ainda mais o sentimento de um pai com um filho, é. um filho com um pai. Tem né? como não estar tá envolvido, né? Não, não tem como. Então essa foi uma coisa bem delicada que o presidente soube... É o presidente da comissão soube bem direcionar e organizar esse movimento. Né? Então, o presidente da comissão, Eugênio Rufino, é, acabou me designando como relator do processo. Uhum. Eu passei muito, é, muitas horas, muitos dias, debruçando sobre o processo, para a gente debater de fato, porque a comissão faz um filtro técnico. Uhum. Depois vai para o parlamento que faz um filtro político, correto? Correto. Então, nós falamos assim, olha, nós precisamos ter, ser técnicos, é, ao mesmo tempo ser republicanos e, ao mesmo tempo, é, tomar todo o cuidado possível. Nós analisamos as, os apontamentos do Tribunal de Contas e o fator que mais me chamou a atenção, Jean, é, foi que não foi cumprido o teto constitucional da área educacional para a educação. Então, a Constituição, pessoal, pede um teto, um limite mínimo de gastos para a área de educação, tanto para a educação como para a saúde, mas o apontamento principal foi em relação à educação. E nós defendemos a educação de forma intransigente. Né? Se a gente quer construir uma sociedade melhor, se a gente quer investir no futuro, se a gente quer ter uma base melhor, de uma cidade melhor, nós precisamos de investimentos na área educacional. E eu percorri muitas as creches, percorri as creches, percorri as escolas vi um pouco como estava a questão do ensino e hoje a rede municipal de ensino elas fazem de um ela faz de um limão uma limonada uhum. são guerreiros os profissionais que estão na linha de frente da educação né manda um abraço a todos os dirigentes de escolas municipais os professores têm feito um excelente trabalho tem ido né e, e, e falta estrutura né? Então eu falei, eu acho que não é coerente da nossa parte, o apontamento principal do meu relatório quando eu encaminhei plenário, foi esse. Foi em relação ao teto do, do limite constitucional para a área da educação. Isso foi primordial. Nós precisamos e os governantes precisam entender que a educação é algo estruturante. Nós debatemos muito saúde agora. Né? A saúde como algo emergencial. Perfeito. Agora nós precisamos virar a chave, se Deus quiser. Eu visitei esses dias as UPAs e eu tenho visto que está... Eu visitei ontem a UPA do Vila Assis, zero pessoas na ala de Covid. Isso deixa a gente muito feliz, Sim. né, Jean? Uhum. Coração muito feliz, muito grato a Exato. Deus. Que graças a Deus, com o avanço da vacinação, as coisas estão acontecendo. E agora qual que é a política de Estado para a gente sair dessa crise que nós entramos? Educação. É. Se a gente não investir numa educação de base, numa educação firme, sólida, que dê base, dê estrutura para a rede municipal, a gente não consegue ir. Porque agora nós estamos pegando a... Veio a, a pandemia, arrastou todo mundo e agora nós estamos debatendo o pós-pandemia. E dois temas importantes. Saúde mental Sim. e educação. Precisa encaminhar junto. Então foi primordial no nosso relatório. Então nós é, fomos... É, favoráveis, eu e o vereador Eugênio Rufino, ao Tribunal de Contas e caminhamos ao plenário. O plenário atendeu que o nosso relatório, que se torna um decreto legislativo. Uhum. Né? Foi, é, votaram favoráveis ao decreto legislativo, os nossos apontamentos dentro do relatório da Comissão de Finanças, e viramos a página sobre as contas de, do ex-prefeito, Atila Jacomuzzi. Isso ok,
2: aí. É isso aí. Posso fazer a perguntinha do David? Manda a bala, vai. Senão ele fica bravo. Ele... <risos> Abraço, David. Ele está perguntando aqui qual a sua avaliação sobre uma possível sa... uma possível saída né, do Geraldo Alckmin do PSDB e se filiar a chapa aí do com o Márcio França.
3: Olha, eu para ser muito sincero, eu tenho um carinho muito grande pelo Geraldo, tenho um respeito muito grande por ele, tenho aprendido muito com ele, né? É... Eu Estou no PSDB, no Partido da Social Democracia Brasileira. E o Geraldo foi a sétima assinatura do PSDB. Então tem uma história, tem, tem uma história. envergadura, três vezes governador, tem uma bagagem. Né? Foi duas vezes presidenciável, debateu temas importantes, né? debateu temas estruturantes do, do Estado. O Estado de São Paulo conseguiu avançar em uma série de questões. Né, hoje a gente tem as contas públicas do Estado. Eu falo isso e faço essa menção ao Geraldo, né, a questão fiscal do Estado de São Paulo, a questão estrutural do Estado de São Paulo, né, a vinda do Rodoanel, que trouxe... Sim, sim, importantíssimo. É, Que trouxe mais eficiência, mais é, modernidade, a, a malha viária do Estado de São Paulo, né? e foi um avanço importante a vinda do Rodoanel. Né? Então, eu vejo no Geraldo um estadista. Uma pessoa que debate com respeito todo tipo de política, Jean. Todo tipo de política. É incrível. Uma pessoa que é muito respeitosa, que debate os temas estruturantes aqui do Estado de São Paulo. E é uma pessoa que enfrenta né, com o espírito republicano que nós precisamos trazer nesse momento a política. Uhum. Né, nesse momento de extremismo, nesse momento de raiva, de ódio, em que as ideias que não se convergem se tornam ódio, se torna raiva, se torna é, medo, o Geraldo ele consegue ponderar, ele consegue equilibrar e ele consegue discutir isso com uma leveza incrível. Uma é. leveza incrível. Né? Então, veja, eu acho que o PSDB perde muito com a saída dele, né? com todo o respeito. A, ao governo do estado de São Paulo com todo o respeito aos quatro que estão aí, eu, eu, eu acho que seria importante um debate dentro do partido com mais força é, porque perder o Geraldo pra gente vai ser muito triste né? e ao mesmo tempo é, dentro da história do PSDB vai ser algo bem complexo de se tratar, né? porque Certamente, se ele não for candidato dentro do PSDB, ele vai ser candidato em outro partido. Né? E isso acaba é, confrontando ideias importantes e estruturais aqui para o Estado de São Paulo. O Estado é a locomotiva do país. Né? O Estado de São Paulo precisa avançar em muitas políticas, eu acho que, principalmente a questão educacional. Uhum. Né? Eu tenho conversado muito com os diretores de escola não dá só para a gente investir teve investimentos importantes nesses últimos anos para as escolas mas investimentos estruturais mas ao mesmo tempo nós precisamos investir em coisas mais profundas para a área da educação né é, por exemplo temas que eu sou extremamente contrário a reprovação automática Sim. né aliás perdão a aprovação automática né é, e outros temas que o estado colocou aí a valorização dos professores a valorização dos, dos profissionais de educação em todas os, os, as esferas, aliás, em todas as áreas da escola, a comunidade escolar. Então, acho que tem muito a perder o, o PSDB e faço essa ressalva. Né? O Geraldo ele é um estadista, uma pessoa ponderada, equilibrada e tem tudo aí para voltar para o cenário. Né? E, e meu desejo né? não sei se vai concretizar acho que, mas meu desejo é que ele permaneça dentro do PSDB para a gente debater e discutir sistemas e eu continuar aprendendo muito com ele eu tenho toda semana estado com, com o ex-governador tenho conversado com ele tenho debatido ideias e falado de, de questões importantes aqui da nossa região né e ele consegue fazer isso com muita com muito equilíbrio. Acho que que vale, é o que a, que a política precisa é, hoje, né? É o equilíbrio, vale, né, Gerson?
1: E vai até ressaltar, Léo, acho que não só essa questão que você fala com o Geraldo, que você tem essa conversa, mas ali com o próprio prefeito, né, o Klaus Rupp, né que você também tem uma relação muito próxima de compartilhar experiências, de consultar é, figuras da área pública para ter opinião diferenciada da sua, né? E aqui o, o Márcio de Souza, até faz uma, uma pergunta que eu acho pertinente. Ele, ele diz o seguinte. Pergunta para o Léo uh, se ele consegue visualizar uma mudança na cidade de Mauá uh, da gestão do Marcelo né e se você uh, tem ajudado na relação com o governo do Estado visto que o Marcelo tem feito uh, muitas agendas no Palácio. Se você tem se tornou uma ponte entre o governo municipal e o Palácio.
3: Olha, voltando nessa nesse ponto principal, pessoal, é quem está na cadeira, quem está na condição de vereador, quem está na condição de prefeito, ele tem que entender que tem que governar para todos, tem que governar para a cidade. Então, embora a gente tenha divergências de pautas partidárias históricas, o PSDB e o PT, nós temos que olhar hoje para a cidade de Mauá. Nós precisamos entender quais são as dificuldades da cidade, quais são os pontos que a cidade precisa. E a principal questão, Jean, é a questão orçamentária. É. Nós estamos vivendo hoje... O dinheiro é onde forma, pega, né? Se, for de olhar, se eu for olhar de forma nua e crua, né, a gente vai ver que o nosso orçamento está batendo no limite. Né? Eu faço parte, eu é, dirigi e presidi a última audiência pública de orçamento. Pessoal, nós estamos chegando a 48% de folha de pagamento. E o Tribunal de Contas orienta que chegue até 51%. Né? então, Ou seja, nós já estamos no limite da folha de pagamento. Nós estamos no limite da questão orçamentária. Né? O prefeito hoje ele não consegue construir um metro quadrado sim, sim. se ele não conseguir emendas, se ele não conseguir é, aporte do governo estadual, se ele não conseguir recursos do governo federal. Então, o que nós temos que fazer? Contribuir com a cidade. Então, eu né, fui na porta de, de, de alguns amigos... Candidatos a deputados estaduais, né, pedir recursos, nós conseguimos recursos para pai, conseguimos recursos para a Pasma, conseguimos 100 mil reais para pai, conseguimos um carro para a Pasma, aliás, um, perdão, um carro para a Chácara das Flores, 50 mil reais para a Pasma, que é a Associação de é, Surdos da Cidade de Mauá, né? a Chácara das Flores, muitos. que Surdos e muitos Absurdos perdão. E muitos. É, achar que as flores que desempenham um excelente trabalho também numa região que precisa muito de políticas públicas, uhum. né? nós conseguimos um carro para a Associação Estrela Azul e nós conseguimos 500 mil reais para a área da saúde. Além disso, Jean, nós conseguimos um aparelho de mamografia. As mulheres da cidade precisavam fazer quando vinha a carreta ou quando é, tinha convênios com empresas particulares, faziam e a fila era imensa de mamografia na cidade. E a gente conseguiu é, esse recurso para trazer um aparelho de mamografia para a cidade. Fora isso, a gente está buscando outras parcerias. A, a vicinal é, da região do oratório, né, da Ayrton Senna, precisa ser recapeada. O governo do estado também mandou recurso para recapear essa vicinal importante aqui da nossa cidade. Nós estamos debatendo para que tenha um hospital veterinário. Inclusive, falei com o Alessandro Martins... Porque política se faz em conjunto. Exato. Conversei com o Alessandro e falei, Alessandro, vou ter uma audiência no Palácio do, do, dos Bandeirantes e eu quero que você esteja com a, com, com a gente lá para debater esse tema, né? Ele que tem uma propriedade para discutir a causa, que tem envergadura para discutir a causa é. animal. Então a gente está buscando, Gerson, esses temas. E além disso, algo que eu vou, vai ser incansável a nossa luta vai ser pela volta do repasso do Hospital Nardini, que eu acho que vai ser tema que nós vamos discutir aqui. E um outro apontamento. Que Mauá tenha uma casa da juventude no formato que estão anunciando em outras cidades. Né? Que seja um complexo de é, educação, esporte, cultura e lazer. Tudo junto. Né? A gente tem uma área importante da cidade, que é a área do Exibarão. Poucos gestores olham a área do Exibarão como uma área importante da cidade. Estratégica. Estratégica, né, Gerson? Exato. Eu vejo que o Eixo Barão é o fiel da balança em todas as eleições. E, inclusive foi é, para Marcelo. É, é. Inclusive é. foi para Marcelo. É parque ali. Região é. do Eixo Barão, ou seja, os bairros que, que estão ali em torno da Avenida Barão são, foram fiel da balança nessas eleições. E pouco, tem pouco investimento naquela região. É. Né? A gente vê o abandono, a gente vê poucas áreas para atuar ali naquela região. Então eu tenho, hoje eu estive lá estive no Jardim Maringá, né, ali naquele eixo comercial, conversando com as pessoas. Bastante depois comércio fui, fui ali. Fui o também. Também, bastante né? gente. É. Gers conversei com bastante gente do Feital também. <risos> Mas a intenção nossa, gente, é fazer com que o eixo barão assuma um, um, protagonismo. um protagonismo na cidade importante. É muito bonito falar do exbarão na época eleitoral. Passou a época eleitoral. <risos> ninguém todo mundo esquece nem, ninguém do... nem lembra mais onde é o Exubarão, né? Ninguém sabe onde é o Exhibarão. <risos> Exatamente. Né? Então eu tenho debatido também essa questão do exbarão, a importância da gente trazer essa casa da juventude para o
2: Muito bem. É isso aí. Vamos andando, senão o pessoal vai ficar bravo com a gente. Uma perguntinha do Rodolfo Valente. Um abraço, Rodolfo. Ele falou que você nasceu, cresceu e militou sempre no PT. E aí, depois você passou para o PSDB e tal. Ele queria saber o porquê de esquerda, pra direita, ou se não é isso, não.
3: Legal. <risos> ele Rodolfo, quer saber. Obrigado pela pergunta. Eu acho que tudo é um ciclo, né? Quando eu saí do conselho para ser pré-candidato a vereador e fui eleito vereador, foi um ciclo que eu encerrei. Doeu muito em mim deixar o conselho ter gente. Gostava demais. Demais, demais, demais. <risos> É, você não trabalha no conselho você tem uma missão de ser conselheiro Sim. e assim como foi no PT né? tenho grandes amigos né? foi um aprendizado muito grande é, em muitos temas aprendi bastante, discuti muito é, a gente aprendeu a travar grandes batalhas, muitos debates tenho muitos amigos dentro do Partido dos Trabalhadores pessoas que são guerreiras pessoas que são sinceras né? pessoas que querem construir uma cidade é, importante mas foi um ciclo né, que nós encerramos né, Gerson? eu falo igual um uhum. quando a gente precisa vir na chave, eu segui novos ares, novos caminhos, a gente já estava divergindo de algumas pautas dentro do, do PT é, ao mesmo tempo tem uma dificuldade muito grande viu Gerson, de renovação dos quadros dentro do PT né? a gente olha é, as eleições, como estão se configurando Sim. as eleições estaduais, é, aliás, os deputados estaduais, federais, os candidatos a senadores, o candidato a senador, o governador e o candidato a presidente do partido. A gente olha para os quadros do PT, a gente vê a estrutura do PT e a gente ainda vê que tem essa dificuldade da juventude assumir protagonismo dentro do partido. Então foi um, sabe, foi um ciclo. Né, que a gente encerrou para iniciar outro, Rodolfo. Né? Então, aprendi, divergi, discuti, debati muitos temas, discordei de muitos temas do PT e agora estou vivendo um novo ciclo dentro do PSDB, que me recebeu de portas abertas. Né? E o PSDB também nasceu é, numa vertente progressista, numa vertente é, da sociedade. É um uma social democracia, uhum. então eu sou um social democrata, né? Defendo acima de tudo a democracia, defendo os pilares da, da questão social como um pilar importante de uma construção de um novo partido, de um novo país. Então eu sou progressista, né? Eu acho que essa linha de esquerda e direita, eu acho que tem dividido muito o país, né? Muitas pessoas que inclusive entram nessa onda, Jean, não sabem por que está entrando na na da esquerda, e não sabe por que está entrando na ala da direita. É. Né? Eu simplesmente sou direito para divergir da esquerda, eu simplesmente sou esquerda para da, divergir da, da direita. Mas não se tem discutido né, profundamente qual o programa de país que a gente quer,
2: Exatamente. qual
3: o programa de estado que a gente quer. Que é a prioridade. Né? Que é a prioridade. Qual é o programa de cidade que a gente quer. E as pessoas ficam presas ali entre direita e esquerda. É, esse é o problema, né? E, Gerson, e as pessoas acabam esque esquecendo projetos de cidade. Tem muita coisa boa dentro da, da, da esquerda. Né? Principalmente questões sociais. E tem muita coisas é. boas dentro da, da, da direita. Que pode eu defendo.
1: Pegar, você pode pegar a questão social, quanto que o, o PT fez bem, né? É, o governo Lula, inclusive, ali e na questão econômica quanto o
3: Fernando Henrique quanto foi, foi o né? Fernando Henrique foi uma pessoa importante que promoveu uma uma, um, uma política econômica que inclusive o Lula pegou o o que inclusive o Lula pegou a onda não né? surfou na onda que surfou na onda na minha opinião então assim é, tem coisas boas na, na na aula da esquerda tem coisas boas na aula da direita o que a gente precisa é olhar as pessoas nós precisamos discutir uma política humanista. Sim, concordo. Uma política de direitos humanos. O que a gente tem olhado para as pessoas? O que tem mudado a vida das pessoas? Né? Será que esse tema de direita e esquerda, para a pessoa que está desempregada, para o jovem que está desempregado, para a pessoa que não tem o que passar o mês com nada na dispensa, o que isso tem a acrescentar? Então, acho que a gente tem que avançar, gente. Sair da casinha, discutir, e, e trazer uma política nova sem dividir o país. É isso
0: aí. Né? É isso e eu
3: faço uma meia-culpa do, 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 dos governos do PT que dividiam o país, os nós contra eles. Né? E é a mesma tática utilizada pelo governo federal agora que divide o país entre nós contra eles. Que de um lado está fazendo... Está é, tá, tá trazendo negacionismo, está né? incentivando as pessoas de forma irresponsável as, não usar máscara, não respeitar o distanciamento não seguir as orientações de saúde né? e outro lado também os exageros então que? a gente precisa deixar essa política extremista gente, e, e romper com esse ciclo e avançar para coisas mais importantes na nossa cidade e a primeira questão é emprego se a gente não tiver um presidente se a gente não tiver um governador se a gente não tiver deputados estaduais e federais que olhem para a política econômica da nossa cidade do nosso estado, do nosso país a gente vai viver aí uma ressaca pós-pandêmica de 5 de a 10 anos, no mínimo. Né? E quem vai sofrer? O povo. É isso aí. E usam esse discurso de esquerda e de direita para manipular as pessoas, para poder dividir a sociedade. Nós somos irmãos, nós estamos no mesmo barco, quando as pessoas falam assim, ah, o barco de lá, o barco de cá. Nós fazemos parte da mesma sociedade. Nós somos irmãos. E nós precisamos olhar a política como uma área humanista. A essência da política como a pessoa, como um ser humano.
2: É, porque dividir é mais fácil de se controlar, né? É aí que está.
3: É, é a arte <risos> da guerra.
2: É isso aí. Vai lá, Gerson.
1: E esse jogo ele é muito ruim, porque quanto mais você divide, pior a sociedade, ela, ela, ela fica é, à deriva. Né? Os programas sociais eles são deixados de lado. Exato. Não é? Mas, Léo, eu queria é, ouvir de você um pouco a avaliação... É, da esfera ali, tanto na, na questão estadual e, e da questão nacional. Como que
3: você tem visto
1: essa briga? Ali vai mesmo a questão da vacina, que seja entre o Bolsonaro e o Dória.
3: Olha, eu penso assim, tenho muito respeito, né? É, eu acho que anteciparam um debate eleitoral. Né? Tanto de um lado como de outro. É, é, antecipou um debate desnecessário. Nós precisávamos discutir o país, nós precisávamos discutir salvar vidas. Ponto. Né? De um lado, houve um exagero muito grande né? e o outro, promovendo mudanças importantes. Né? Eu acho que o governador João Doria, ele enfrentou temas importantes, ele discutiu temas importantes, ele acreditou na vacina, isso é algo extremamente importante, né? a vacina, enquanto muitos governantes ainda não acreditavam na vacina, não acreditavam na ciência, ele investiu, ele tomou a frente, teve pulso firme, teve coragem de assumir é, a questão da ciência da vacina, isso foi um ponto importante. Né? Por outro lado, houve excessos em relação à, à antecipação do debate político, né? isso foi muito ruim, isso deixou as pessoas temerosas, né? Então a gente é, da mesma forma que nós enfrentamos a eleição de a última eleição presidencial, né? A gente enfrentou agora também em relação a fake news, né? Sim, sobre vacina, sim. sobre a ciência. Será que isso é legal? Será que não é legal? Como que isso se comporta? Como não se comporta? Então é, isso foi um desafio muito grande, né? Então eu analiso o governo do estado, avançou, investiu em estrutura. E, principalmente, tomou a frente do país em relação à vacina. E se preparou. Né? Não só investiu na vacina. É, investiu para que houvesse estrutura adequada, para que houvesse pontos importantes, né? para que a vacina chegasse e, ao mesmo tempo, tivesse uhum. estrutura de, de estar no braço das pessoas. E o governo estadual, de forma desastrosa, né? Desastroso, com negacionismo, com falas autoritárias... Irresponsáveis, né? Então, eu vi que foi desastroso né? o governo federal em relação à pandemia, perdeu o pé da coisa, né? perdeu a mão da coisa, como a gente costuma falar. E, e quando nós falamos no momento de pandemia, né? quando nós discutimos é, a gerência em momento de pandemia, né? e eu estava discutindo hoje com um grupo de pastores esse tema, é, é nesse momento que a gente vê ali, quem são os líderes, quem são as pessoas que enfrentam, quem são as pessoas que discutem e quem são as pessoas que tomam medidas que, embora impopulares, são medidas importantes para salvar vidas. E o governo do Estado teve essa coragem, teve essa força para estruturar projetos importantes.
2: Muito bom, Léo. É
1: Pessoal, só é, reafirmando aqui, é... Acione o sininho aí do, do YouTube. Do se Politico, inscreva no nosso canal. Se inscreva canal. no canal para receber as notificações, né, Jean? Isso aí. tá bem legal. E o dá ajuda para gente.
2: Compartilha com amigo, vizinho, tudo. Fala, ó, legal o podcast pessoal aqui da região. Muito bom.
1: Tem bastante pergunta aqui, inclusive o Renato, um amigo, tá me cobrando aqui para. Renato, realizar. Nato. É, tem bastante pergunta. Um grande
3: ativista, o Renato. Parabéns pelo trabalho que ele faz com Viva, né?
1: É. Isso, vivo aqui. Parabéns,
3: viu, Renato?
1: Perguntou, mas depois ah, ah, acho que o vereador vai te responder. Tenho, enfim, diversas questões aqui. E se a gente só se perguntar, tá? também a gente perde um pouco da, da nossa pauta aqui da, da linha. Mas o Jean está controlando aqui, e vai, vai realizar. Já me comprometo a responder todas. Isso, Independente do ao
3: vivo ou não, a gente tem a nossa página lá. Pode enviar as questões. Show. E não vamos fugir de nenhum tema, nenhum debate. Continua Com
2: você? Pode fazer a sua pergunta, você estava bem reclamando que você não fez pergunta, não pode vai, fazer. Não vai, não
3: vai ter Merchan?
2: Faz a pergunta e chama o Merchan, você. Ah, então, próxima per... Olha só, estou tá invertendo aqui
1: agora. Ô, Léo, vai. mas a próxima pergunta que eu vou deixar aqui, eu acho que é uma questão que você tem feito uh, na cidade, que é um debate mesmo é, duro mesmo. né? Diversas pessoas tentaram... Mas nunca pensaram dessa forma, né? diferente da quarta de assinatura virtual e também da presencial nas feiras, que é a questão do Nardini, né? para é, trazer de volta o custeio do hospital né? via estado. Então eu quero ouvir mais como que você está fazendo e como que as pessoas podem ajudar esse trabalho que você tem feito. É a pergunta que eu deixo aqui.
2: Para depois do intervalo. Já voltamos, galera. <Sar ish>
0: Mundial ABC. Há 20 anos o mercado sempre oferecendo as melhores soluções em comunicação visual para diferentes segmentos. Estamos comprometidos em aprimorar sempre os nossos processos com soluções criativas e transmitindo toda a confiança de uma marca bem estruturada que vem se expandindo no ABC e demais regiões. Contamos com profissionais treinados que se dedicam a fazer o melhor. Mundial ABC. Tenha mais qualidade nos seus projetos. Consulte-nos e surpreenda-se.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui de volta. Então, Léo, a pergunta é essa sua campanha é de quatro de assinatura para trazer de volta o custeio para o Hospital Nardini, como tem sido? É, eu quero que você conte um pouco mais e como a galera pode ajudar.
3: Legal. Gerson, obrigado pela oportunidade de tratar esse tema. Eu acho que saúde é uma base é, importante do no nosso mandato. Fui conselheiro de saúde, aprendi muito como, como falei um pouco da nossa caminhada política. E, é, bom, a principal, é, o principal tema, quando a gente fala de saúde, é o Hospital Nardini. Né? Já vem muito tempo se discutindo o Hospital Nardini, a estadualização do Hospital Nardini, que nós, inclusive, defendemos. Sim. Mas a gente tem que entender aquilo que é palpável, aquilo que está próximo, aquilo que é possível para se debater. Né? É claro que a gente sonha na estadualização do Hospital Nardini. Por né? não? Por que não? Mas o que hoje está palpável? O que hoje é possível? Primeiro, nós precisamos voltar com o convênio que existia antigamente. Né? Existia um convênio de um milhão de reais mês para o Hospital Nardini. Né? A receita do Hospital de Nardini é 9 milhões mês. Então, equivale a um nove avos da receita do hospital. Esse é um ponto né? importante. Então, por que que, a primeira questão que as pessoas perguntam, Jean, por que parou né, esse recurso estadual?
2: É, essa é uma boa pergunta. Por que, por que parou? parou?
3: Foi culpa do governo do estado? Ah, o Dória cortou? O que, que aconteceu? Né? Então, o, o, o convênio foi interrompido porque houve falta de prestação de contas adequada da gestão municipal. Então, para que mantenha-se o um convênio, é necessário que siga os padrões, para que siga... Né, algo importante que é a prestação de contas a prestação de contas vai apontar Onde está sendo gasto, por que está sendo gasto e, Enfim, é, isso é importante A gente colocar aqui Então faz três anos aproximadamente Que o Hospital Nardini não recebe verba do governo estadual Por conta da prestação de contas uh, Nós temos um hospital de caráter regional né, Então toda a região é, Sofre é, aliás, precisa do Hospital Nardini, melhor dizer. Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, é, Suzano. É, a maioria dos acidentes que ocorrem aqui com o Rodoanel vem para o Hospital Nardini. Então, nós temos um hospital de caráter regional. Uhum. Né? Numa cidade, meio milhão de habitantes. Né? Numa micro-região que tem, tem se potencializado com o tempo. Mas é a esquina do desenvolvimento econômico, né? Então, a gente tem crescido bastante nesse aspecto. Então, nós precisamos cobrar recursos. Primeiro, voltar o convênio de um milhão de reais por mês para o Hospital Nardini. Então, a gente... Primeira questão, em maio fizemos o um requerimento. É... Leve... Conseguimos uma audiência pública com o Dr. Jean, que é o secretário estadual de saúde do Governo do Estado de São Paulo. Fomos... Entregamos também para o vice-governador Rodrigo Garcia... né? que tem sido o articulador número um do governo, né, o vice-governador. E entregamos também para o Marcos Vinholi essa demanda da cidade. Fora isso, pessoal, a gente está mobilizando as pessoas. A gente está fazendo a função de vereador, que é ir até os lugares, falar e debater o tema para as pessoas, para as pessoas entenderem como são custeados os, os recursos para a área da saúde do município, do Estado, né, o que vem e o que não vem, como que é estruturado o, o, o hospital Nardini e ao mesmo tempo pedindo ajuda para as pessoas. Né? Eu tenho me debruçado muito nesse tema, Gerson, de falar assim para as pessoas: olha, eu vim pedir o um voto tá. ano passado. Agora eu estou vindo pedindo seu apoio para o meu mandato. Que você participe, que você discuta, que você traga temas importantes, que você cobre, que você fiscalize o mandato do vereador. Que você veja quais são as pautas, inclusive, que o vereador tem votado. Né? Então eu tenho feito esse trabalho E nós pegamos nosso coletivo colocou o Hospital Nardini como prioridade Nós já temos 20 mil assinaturas No último balanço que foi feito tem 9 mil e alguma coisa online Eu não sei como que está hoje, porque a gente não fez balanço E a gente tem mais de 10 mil assinaturas é, manual né? A gente também colocou álcool em gel As pessoas chegam, assinam o manual mas o virtual também é uma maneira importante de respeitar o distanciamento, respeitar, enfim, muitas coisas. Então é algo importante para a gente avançar aí, para pra seguir. Né? E é, a gente está muito feliz, chegando à marca de 20 mil é, assinaturas. Nosso coletivo tem bastante disposição, bastante força aí para a gente continuar a batalha. A meta é 42 mil. E nós vamos chegar, gente. Vamos lá 5 horas da manhã 6 horas da manhã, na frente da estação de trem De noite, de dia, de manhã Isso é o gostoso, gente Do político é, defender essas pautas E, e trazer a sociedade para perto Que é aquela função que eu falei hum. Mobilizar e trazer hum. a sociedade Pra perto da discussão É
2: isso aí, mandar um abraço aqui pro pessoal Senão Mas o pessoal é. fica bravo, tem muita gente aqui A Zilda, o Kleber Já falei dele, né o Vinícius, a fez, A nossa amiga Maria de Jane, Que é ajou. né fala. É... Nossa, tem bastante gente aqui O Everton Nemet, que é o nosso produtor Hoje não pôde vir, mas está um abraço, lá assistindo Everton. A Gisele Brescancin Que é uma amiga tem da gente Tem o Alan, que é da
3: Comunidade Evangélica vivagem Mandar um abraço para toda Isso. a Comunidade Evangélica Vivai tem...
2: Regina Santana a Professora Mar... Regina Vinícius. Santana Diretora de escola do Maria Espedita. Isso, bastante gente A Silvia Nemet, que é a tia do Everton Nemet Que ela está lá em Fortaleza E ela não perde um programa Ela assiste toda semana com a gente muito legal. Continue, Gerson.
1: Tem pergunta aí, Jean, que posso tocar daqui?
2: Não, pode continuar aí, depois eu faço uma aqui.
1: A sua campanha, ela, ela foi uma campanha é, muito intensa, né? E eu ali participei um pouco da sua da construção, bem no começo, né? Quando você estava ainda é, decidindo partido que você iria, né? Naquela questão de avaliação mesmo de um cenário político, né? E, e, e naquele momento ali ainda era muito, muito intenso, como, como eu disse... Só que você já tinha propostas, porque já veio, você começou com uma construção antes da, de ser candidato. Né? Você já tinha ali uma, uma deba, um debate né, ainda enquanto conselheiro, atribuindo a sua função enquanto conselheiro, mas ao mesmo, ao mesmo tempo a questão política. Mas eu queria é, ouvir de você isso. Como que foi esse, esse começo? Teve é. aquele empurrão assim da, da sua avó? Vai! Sabe? <risos> Vai, Oi, menino! Eu,
3: eu passei por um trauma muito grande. Né, que foi a perda do meu pai. Isso mexeu muito comigo. Né? Isso deixou é, abalou muito a estrutura da família. Né? Meu pai era o meu principal incentivador, estava sempre ao meu lado, sempre é, me incentivando, é, me apoiando, participando. E com a perda dele foi assim algo que mexeu assim. Mudou a direção Sabe quando você, você é, Mexe com a sua estrutura Mexe com o seu psicológico O luto foi Algo assim Quando as pessoas falam assim Você tem que viver o um luto né? Eu fugi do luto Eu enterrei meu pai né? E fui trabalhar Me dediquei 100% ao conselho tutelar né? Então dia e noite Estava no conselho, trabalhando, correndo enfim, é, me dedicando às pautas do Conselho Telar. E passou a campanha que nós elegemos a Cida Ferreira, que Sim. foi a minha sucessora para o Conselho, passou o período da campanha, é, veio o luto. Né? Assim que eu saí do Conselho. Então foi um momento muito difícil. Né? E entender assim, realmente o que você quer fazer da sua vida. Qual o seu chamado? Qual a sua caminhada? O que você... Quer. Então acho que esse empurrão surgiu. Né? Eu tenho, eu, eu sou uma pessoa de muita fé, pedi muita direção para Deus, porque primeira candidatura, jovem. Né? Então, por ser primeira candidatura, já é difícil. Segundo aspecto, por ser jovem, é outro fator. Né? Que é. Tem muita gente falar, ah, jovem, inexperiente, Não vai entrar para, né? não vai
2: fazer nada, não né? vai fazer
3: nada, enfim. É. Uh, terceiro não tinha padrinho político isso era um, uma pauta né a maioria também de alguns jovens que tinham tinham padrinhos políticos que é, pais na política né então tinham muitos filhos de ex vereadores muitos é, filhos de empresários né então tinha esse fator também né e segunda questão econômica a gente precisa ser muito sincero com as pessoas que estão nos ouvindo e falar que isso é um fator é, importante né é, de modelos eleitorais e, e pelo perfil também da nossa cidade. Né? O perfil da classe política que discute política como se fosse dinheiro. É. Então a gente estava enfrentando esse tema. Tudo isso né? contra, né? Tudo isso estava contra. Tudo isso contra, Jean. Então Deus confirmou muito isso no meu coração. Né? A gente conversou muito em coletivo. O Coletivo Inovar debateu, discutiu. É, trouxe temas importantes para discutir E a gente foi formando Um plano de ideias Um plano de ações Para defender durante a campanha Primeiro, planos palpáveis Que são funções do vereador né? A gente vê em muitas é, Campanhas eleitorais Vereadores prometendo coisas assim, Inatingíveis né? Coisas que estão muito além é, Da função vereador Isso é, isso é muito ruim Primeiro que você vai prometer Algo que você não consegue cumprir Esse é um ponto E a discussão foi uma coisa muito boa Depois que nós decidimos que o coletivo ia ter uma candidatura Foi muito leve, foi muito bom Nós discutimos Nós debatemos, nós fizemos reuniões Na, na casa da minha avó Na casa da Cida Ferreira Na casa do Abençoado, na casa do seu Mauro Sim. Na casa da Regina E era itinerante Para cada bairro que a gente ia, para cada lugar que a gente ia A gente debatia um tema diferente, Jean local e, ao mesmo tempo, da cidade. Então, a gente foi construindo nossa candidatura dessa forma. Foi muito gostoso, foi chegando muita gente boa, né? muita gente com boas ideias, muita gente com, é, com, com experiência, ao mesmo tempo pessoas com vontade, que eu acho que tem que ser um equilíbrio entre as coisas, né? Eu acho que a experiência e a vontade e a juventude muito tem que ser equilibrada, né? É então, eu, eu vi muito isso e isso foi muito legal. Foi muito bom. Foi muito leve a construção da nossa candidatura a vereador. Foi muito gostosa, Jean. Né? Sem ir para a rua, nós não fizemos panfletagem nas casas, assim, é, de forma de larga escala. Ah, eu sei porque é muito claro, é, eu
1: corto o cabelo com o Tito, né? um abraço para o Tito aí, fazendo jabá, né? Não, o Tito é, enfim, <risos> corta cabelo e tal. Mas aí, é, Não me engraçado porque o Léo foi até, foi até ele, né? E aí, uma vez, foi cortar o cabelo na, na campanha, campanha, fui falar da, da questão de voto e tal. E aí ele falou: "Ó, oh, Gerson, o você tem candidato?" Eu falei: "Tenho, né, Tito, eu sou, sou da política, né? Enfim, tô numa campanha, tenho um candidato e tal." Mas tem um menino bom, que é o, que é o Léo. Aí fez um vendeu o Léo eu quase mudei dei meu voto ali né, <risos> né? quase já. quase mudei meu voto ali né porque o, o, o a questão é você levar o projeto né então você imagina o que que o é. léo fez ali no Tito foi vender um projeto político de fato para a cidade é isso aí né? de mudança e ele imagina para quantas pessoas ele ele transitou a mesma a mesma fala que foi para mim é. que, foi, que foi comigo exato então, o dia inteiro acho, todo dia ali aberto eu acho que isso é o diferente da política né e é você é gostoso é né? como ele falou ó eu liguei pro Léo ele me falou eu liguei pro Léo tem uma praça lá para limpar essa praça o Léo fez requerimento a praça então assim tem essa proximidade sabe do parlamentar e do e do cidadão isso é muito bom isso é né? isso é muito é. bom mas a minha pergunta agora fugindo um pouco disso você quer perguntar aí tem uma pergunta rápido pode é, fazer é, a câmara municipal de Mauá não tem é, mulher né? É, já, acho que a segunda, acho que a última foi a, foi a doutora Sandra Salvo engano, não tem mulher E o Léo, ele tem uma questão muito próxima do debate público para mulher Inclusive, acho que, se eu salvo engano aqui, me corrija Léo A chefe de gabinete dele é uma mulher Que é, uma, é a Marisa, se eu não me engano É isso né? Marisa Nakadi, sua chefe de gabinete? Não, não é <risos> Bom, não, enfim tem tem os quadros ali político no, no, do Léo e ele defende muito essa pauta né da importância da mulher da participação da mulher na política né e o que você faz um pouco disso já que não tem mulher né como que você é um homem até que não é seu lugar de fala como que você faz parte como você faz para ajudar essa esse movimento
3: perfeito acho que é um tema que tem que ser encarado tem que ser enfrentado e e que é nossa missão abrir caminhos para que novas, novos quadros, para que as mulheres assumam esses, 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 é, esses quadros né, na política. Eu tenho... 90%, nós, 90 do nosso coletivo são mulheres. Né? E, então, nós temos uma atuação muito incisiva sobre a questão de políticas públicas em defesa das mulheres. A primeira pauta, o primeiro projeto aprovado nosso foi em relação contra a violência é, contra a violência de mulheres, né? Ou seja, autores que cometeram algum crime é, contra a Lei Maria da Penha ou que cometeram algum crime contra a mulher durante o período da pena não podem fazer parte da administração pública direta e indireta. Porque nós encaramos que isso tem que ser levado a sério. Né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia que 45% aproximadamente é, de, de de denúncias contra a mulher, de denúncias de violência contra a mulher, tem aumentado muito. Né? Então é, é importante que o parlamento discuta essa questão, né? que enfrente essa questão, enfrente ouvindo mulheres. Né? Como o colocou aqui, só a mulher sabe, só a mulher conhece né? e vive é, todos esses pontos que a gente colocou. Né? A nossa sociedade é uma sociedade machista. É, e a política é um ambiente também muito é, complexo, né? Eu vi minha avó, é, muitas vezes, né, indo para as campanhas eleitorais, assumindo debates, indo para os comícios, indo para as reuniões de mulheres, indo para uma série de, de lugares e, muitas vezes, sendo mal interpretada. Né? Por chegar tarde, de, vindo de reuniões, por, enfim, é, dedicar uma vida à política, uhum. né? Então, eu, eu vi muito, eu senti muito isso. Né? E eu falava assim, olha, eu, eu olhava muito para minha avó e eu espelho muito nela, que é uma mulher guerreira, né? que tem é, uma força muito grande. Então, eu, eu, nós voltamos muito essa questão da política pública para a mulher. Nós fomos até a Secretaria Estadual de Segurança Pública, Jean, para que malá tenha uma sala especializada para atendimento de mulher é isso né? é, isso é interessante. Você imagina, a mulher chega fragilizada, sim, sim. É, passou por uma situação de violência, chega lá e tem que ser o um acolhimento adequado, tem que ser uma sala especializada, tem que ser uma equipe especializada para atender essa mulher que está nessa situação de vulnerabilidade e que ali tem uma rede estrutural, uma rede forte para sair aquela mulher da delegacia, ela tenha um atendimento adequado no, CRES, no CRAS ou dependendo do CRES. Que ela esteja um atendimento adequado no sistema de saúde, ou na UBS, ou no hospital Nardini, dependendo da situação que for. Sim. Que ela tenha um, um, um tratamento adequado na educação, né? se ela está levando o filho dela para a escola, como que é isso. Então, a rede tem que ser integrada. Nós precisamos, de fato, discutir uma política estruturante para a mulher dentro da cidade de Mauá. E, primeiro, passa também por discutir a capacitação da rede, Gerson. Não precisamos discutir, capacitar a rede, debater... É, se essa mulher chega numa situação de violência, ela vem aqui na DDM, que é aqui do lado, depois ela vai ser encaminhada para onde? Serviço, os serviços públicos têm que ser integrados. Sim, sim. E nós estivemos agora é... no lançamento da integração é, da Patrulha Maria da Penha, que era algo que eu via que era urgente. Como que a polícia, como que a Guarda Municipal, ela atua sem comunicação com, com a polícia civil, com a polícia militar. O sistema de segurança pública vai além do policiamento sim, sim, sim. ostensivo. Né? Como que a polícia atua... Né? Eu estou discutindo, por exemplo, Gerson... Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos discutindo em torno do shopping popular uma questão de segurança pública. Como que eu falo para a GCM simplesmente fazer uma patrulha lá se eu não cobro do, do secretário de, de SSU iluminação no lugar? Então, é tudo um conjunto de coisas, sim, né, sim. quando a gente fala de segurança pública. Né? Então, é, essa pauta é estrutural, nós defendemos cunhas e dentes, os direitos das mulheres, eu tenho esse exemplo, né, seguindo os exemplos da minha avó, que foi uma mulher incansável, no nosso gabinete, 70, 80% são mulheres, né, que têm tra trabalhos importantes voltados à área da mulher, que... Coletivos de mulheres na cidade, então mandar um abraço para o coletivo Mulheres Determinadas, é, a mulher, as mulheres do coletivo Inovar que lutam por direitos de mulheres e que haja essa igualdade de gênero aí na sociedade, em todas as esferas da sociedade. Que não fique só no papel. Sim. Né? A gente também tem que tomar todo cuidado, Jean, para que uma causa, uma defesa de uma causa, ela não esteja. É, escondido interesses políticos partidários. É e estranho. isso é uma coisa extremamente importante. É, importante. Né? Às vezes a causa é importante, a causa é linda, é apaixonante, é algo que envolve as pessoas. Mas assim, o que está por trás da causa? Sim. Quais são os agentes que estão à frente? Né? É, qual a intenção? É debater política pública de verdade ou é usar isso como trampolim eleitoreiro? Né? então a gente também tem que ter, tomar todo esse cuidado para que é, essas pautas elas sejam defendidas de forma genuína, né, de formas de forma imaculada, né? Eu acho que é... já fica
1: muito claro a aprovação de lei, né, a, a lei que foi aprovada na verdade que é na questão é, quando a, a mulher ela se ela, o homem quando está condenado ele não pode assumir um cargo público, né, Léo? Teve essa é. questão da lei, né? então tem Algumas questões que são importantes. Agora é com você, Jé.
2: É isso aí. Voltando um pouquinho na questão da harmonia entre os poderes, no começo da nossa conversa, vamos dar um pulinho em Brasília. Hoje, Legal. hoje cedo eu li a matéria no, no, no jornal falando que o ministro Alexandre de Moraes mandou prender o ex-deputado Roberto Jefferson, segundo ele, por ataques à democracia. Foi consultado a PGR e a PGR foi contra mesmo assim ele mandou prender. Isso, eu, pra, eu particularmente acho uma censura. O que, que você acha desse episódio?
3: Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento de ataque à democracia no país, de todas as esferas. Né? Colocaram em xeque primeiro a questão do sistema eleitoral, né? que em, na minha opinião é um dos mais eficientes que existem é, no mundo. Né? A gente consegue ter e, inclusive, é auditável, né? Está ali, Sim. pode ser feita a, a, a conferência, é né? E todas as urnas, ao término, inclusive, antes de, do chip chegar até, até o centro de... de, de, de estat... Aliás, até o centro de inteligência do TRE, do TSE, sai o BU ali. Então, cada urna sai o seu BU, seu boletim de urna bom, e, e o que a gente vê é, agentes né, agentes de é, grande é, que tem grandes envergaduras colocar em xeque a democracia isso é muito pesado por outro lado nós não podemos fazer com que o espaço democrático, que a democracia ela permita censura né? Tem, que ser, tem que haver um equilíbrio Nessa discussão exato né? Tem que haver uma certa Primeiro porque Eu estava eu vindo discutindo esse tema né? A credibilidade Das Das, institui... das, é... das instâncias institucionais Está um descrédito muito grande Por exemplo do STF né? Um descrédito absurdo Então primeiro a gente precisa resgatar O crédito para essas instituições Que asseguram a democracia Senão a gente não consegue debater sim, democracia sim. Gente como que funciona? Como que eu falo que aquele o guardião da Constituição né, é, tem vícios, tem decisões que a gente vê que são absurdas, né? decisões, inclusive... A gente viveu isso na cidade de Mauá, né? em que o STF interferiu é, no processo administrativo da cidade, né? Então a gente fala assim, poxa, que, que, como que está sendo isso? Né? Então tem que haver um equilíbrio, na minha opinião. Minha opinião, Jean, tem que haver um equilíbrio. A democracia é espaço de debate, de divergência, de discussão, de respeito. Né? E isso é até perigoso, né? porque um extremo está reativando outros extremos. E é nesse momento que nascem os tiranos.
2: Então, o problema aí, é mais ou menos de encontro com o que você está falando, é que, na verdade, o pessoal não está sabendo onde é o limite, né? Onde é o limite. E aí o cara ultrapassa o limite, fala que... São as interpretações tá da Constituição, censurado. né? O outro... Eu não... interpreto
3: de um jeito, no, outro, numa outra, é, no, no ano seguinte eu interpreto de outra forma. É. A gente viu, por exemplo, a, a prisão em segunda instância, né? É, Teve um entendimento, é um exemplo, né? depois mudou para outro entendimento. E o plenário do STF vai fazendo essas jurisprudências, vai é, usurpando, inclusive, a função legislativa, vai tratando pautas que não é o tema. E eu vou falar de novo, Jean, isso está enraizado porque nós não estamos discutindo a forma de Estado que nós, nós escolhemos para nos representar. Exato. Existe um problema muito sério entre representantes e representados. A gente pergunta para as pessoas quem foi a última vez que. Você, qual foi o último candidato que você, que você votou? Se a pessoa se lembra? Ok. Se a pessoa não se lembra? Não lembra, né? 90 se, a não, lembra. se a pessoa não se lembra, ok. Como que é a forma que elege um vereador é o sistema proporcional? É o sistema de coligação? E agora está sendo debatido esse tema. né? É. Colocaram, na minha opinião, uma cortina de fumaça que foi distritão para passar a volta das coligações é, utilizando as eleições municipais como laboratório, usar as nossas eleições como laboratório, se pode ou não. Porque os que estão aí querem permanecer. É, é isso. Poder pelo poder. A volta da coligação é para permanecer os mesmos que estão aí. Isso pode até nos prejudicar na frente, Jean. Eu falo isso porque hoje eu tenho um mandato. Eu, aliás, estou como vereador, né? Então, de repente, o sistema que está aí pode renovar novamente a Câmara Municipal em 70% de novo, e eu não ser reeleito vereador. É, né? Certo. Mas essa oxigenação é importantíssima para o Estado e a gente precisa virar a página. Né? E, e a Câmara faz esses gestos, é, do outro lado o Supremo faz esses gestos e do outro lado um presidente irresponsável que sai falando o que quer na hora que quer, do jeito que quer, achando que que é, é, o Estado não tem uma estrutura adequada, não tem uma forma de se debater política e uma forma de se. e caminhos né, estruturantes. Eu acho que é isso. Entendi. E eu acho que eu tô falando demais também.
1: É isso aí. Ah.
3: Não sei, pra... ó. O Kleber Brock mandou. Léo. Não, não... Eu ia ler,
1: mas aí. era essa pergunta. Oh, Léo, a pergunta que eu vou lhe fazer. É, Léo, se você fosse prefeito de uma cidade como Mauá. Como com tantos problemas e dificuldades financeiras, por onde você começaria a sua gestão? Essa é a pergunta minha do Kleber. Boa. E do Boa, aqui. É.
2: É minha também? No, é, nós ah, três
3: aqui.
1: Então foi
2: três Kleber, na nossa. A
3: principal. Abraço. Um abraço, Kleber, de novo. Viu? <risos> Kleber Brock. O cara, é... deixa eu
1: ficar rapidinho, rapidinho. Tá?
3: Eu, o dia que ele veio aqui, ele tava nervoso,
1: hein? Tava nervoso o Kleber, hein? Eu Chegou pensei a... que ele ia infartar. É? Tava nervoso. Falou, Nunca participou. Eu falei, Kleber, para, você é um cara já do meio político, já tá um cara bem articulado. Gestor, de... empresário. Sim. Né? É, gestor, é. empresário, enfim, mas vai vai lá. <risos> Vamos
3: lá. Eu acho que a principal questão para a cidade de Mauá, eu acho que o principal eixo que a gente precisa debater na cidade é reforma administrativa. Mauá precisa passar por uma reforma que traga eficiência para a máquina pública que enxugue né, os gastos exorbitantes com aluguéis. Né? Isso é uma coisa terrível, que sangra a prefeitura de Mauá. Outra questão é, são os gastos excessivos com, comission com os comissionados. Né? Tem áreas... Por exemplo, teve, teve um tempo em Mauá que tinha dois adjuntos. Era. Dois adjuntos, gente. Isso é um absurdo. É né? uma cidade... Que nós, que os problemas que nós estamos enfrentando na área da saúde, os problemas que nós estamos enfrentando na área da educação e os privilégios de comissionados na administração pública colocando dois adjuntos só para as pessoas entenderem, adjunto é abaixo do secretário é como se fosse um subsecretário dois subsecretários né? é um verdadeiro absurdo isso para a cidade outro ponto é dar metas à administração pública Seja comissionado, seja concursado. A administração pública tem que ter meta. Tem que ter organização. Sim. Tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. Não tem que fazer política na cidade de Mauá pensando em partido, em vingança. E colocar assim, ah, o Gerson é funcionário de carreira da prefeitura de Mauá. Ele esteve balançando a bandeira para o partido amarelo. E eu sou do partido vermelho, do verde. Eu vou pôr o Gerson só porque ele está lá na desempenhando o papel dele na, no transporte, eu vou levar ele para o cemitério. É. Vou deixar ele lá no cemitério. Ou vou pegar uma pessoa do cemitério e vou pôr em outra região, né? só para penalizar aquela pessoa que estava desempenhando uma boa função. E, as pessoas, e, ao mesmo tempo, também as pessoas que estão desempenhando uma boa função no serviço funerário, que tem que ter um acolhimento digno, que tem que acolher as pessoas, tem que receber as pessoas. Então, a, a política tem que ser olhada dessa forma, com respeito né, com eficiência, sem privilégios da máquina pública, olhando a cidade como um todo, todas as regiões da cidade, é, tirando é, esses cargos exorbitantes, né, esses altos salários. Né, a pessoa, agora, e muitas vezes, ser funcionário virou... Ser, ser comissionado e ser indicado é sinal de que... Né, que não necessariamente precisa desempenhar um papel naquela função. Você tem que ter aptidão. Você tem que passar por um processo administrativo. Né? Vou dar aqui um exemplo do que o prefeito de São Bernardo do Campo tem feito. Né? O Orlando tem, para você ser indicado numa certa área, você passa por seis processos seletivos. Né? E eu acho que é o correto, gente. Porque é dinheiro público que tem que ser gerido de forma responsável, né? As pessoas precisam entender que a cidade de Mauá, e nós temos um orçamento de quase um bi, quase um bi, quase um bilhão, né? É, eu falei que a folha de pagamento está chegando em 48% do no nosso orçamento, né? O é, Tribunal de Contas fala 51% que é o limite. Então, como que a gente tem gerido isso? De que forma que tem? Então, a primeira coisa que eu iria mudar é uma reforma administrativa. Eu já vou deixar claro aqui. O prefeito prometeu uma reforma administrativa e eu vou cobrar para que essa reforma administrativa seja, de, é, traga eficiência para a administração pública, traga, enxugue a máquina, corte aquilo que for necessário e, ao mesmo tempo, é, possa investir em áreas importantes para a cidade, que o Estado precisa estar tá voltado. Então, o primeiro ato que teria é enxugar e passar um pente fino na administração pública chamar, organizar, e isso, é, com todo respeito, o Kleber tem muita experiência. Né? Gestor do shopping municipal, gestor de várias empresas. Né? Então eu vejo nele também alguém que olhe a administração pública. Claro que são coisas diferentes. A, a iniciativa privada é uma coisa, a iniciativa pública é outra coisa. Sim. Né? Eu sou totalmente contra aquele político que fala assim, ah, eu administro a minha empresa de um jeito... E acho que a prefeitura tem que ser do mesmo jeito. Não é.
2: Não é, nunca.
3: Né? Não, e não vai ser. Né? Então, o Kleber, tem muito esse, o Kleber tem esse olhar de gestor. E eu acho que isso é muito importante para a gente avançar. E, então, o que, que nós faremos? Uma política estrutural. Uma política que enxugasse a máquina, que tirasse os privilégios e que tirasse os aluguéis. Né? É, depois a gente descobre que o aluguel A já foi... É, já foi comitê político do político, do político B. O, o aluguel C já foi comitê político do candidato X, Y, Z. Tem que parar com isso. A população tem que ver. Né? Às vezes é um local que custa 10, que está sendo alugado por 20. Ah, sim. E pra, como que essa coisa está caminhando? Né? E a Câmara tem que estar tá atenta a essas coisas. Tem que pontuar, tem que brigar, tem que fiscalizar. Se for o caso, levar para o Ministério Público. Muito bom
2: É isso aí, vou fazer uma última pergunta Do nosso já? amigo também É a última pergunta porque já estamos Com uma hora e 36 minutos Do nosso amigo Robson Santos Ele fala que maior entrou no calque e ficou com o nome Sujo, verdade isso impede De receber os recursos tanto estaduais Quanto os federais Você sabe qual foi o motivo e o que está sendo Feito para resolver esse problema Se você está sabendo de alguma coisa
3: Em relação à dívida municipal isso, que entrou tá. no calc. Né? Perfeito. Eu, foi tema de um debate que nós fizemos, inclusive, com, com uma outra, numa outra entrevista que eu dei. Né? É, nós temos uma dívida histórica é, do Rio Corumbé, do, do ATI, né ti é, Uma dívida aqui, absurda. É, algo que, em outros lugares, em outras cidades, a gente, se a gente parar para analisar é algo impensável, né? e essa dívida ela veio se arrastando. Né? A gente sabe que em torno dessa dívida, e em torno das dívidas da cidade de Mauá, existem grupos grupos nos bastidores da política municipal que é importante que a administração pública se dobre diante, desses, de, diante desse, desses, dessas forças ocultas, que cercam com a cidade é importante que malte joelho para certas para certos é, para certas forças da cidade, né? Para que projetos pessoais eles estejam acima de projetos de governo de projetos de cidade. Então a gente tem uma questão estrutural aí que precisa ser debatida de forma bem profunda. Uh, eu lembro que em 2012, aliás, em 2013 é, o, o prefeito atual foi em Brasília repactuar a dívida né? foi tirar o nome para que Mauá recebesse o fundo de participação dos municípios né? que é um, uma verba que vem do governo federal eu vou ser muito sincero Jean para você essa manobra que foi feita essa forma como foi feita e aqui eu vou, vou fazer uma crítica foi mais eleitoreira do que estrutural a forma como foi repactuada a dívida de Mauá naquele momento foi mais para mostrar para as pessoas que repactuou a dívida. Olha, repactuou a dívida da cidade. Ok, está aqui a dívida. Mas os termos e a forma como colocaram a cidade de Mauá, se a gente for analisar de forma fi, fria, né, foram termos totalmente é, desequilibrados. Né, termos que são... É, na minha opinião, mal ação prejuízo. Né? Nós tiramos a cidade do vermelho, como falaram, tiramos a cidade da lista de dívida, colocamos a cidade com, recebendo o fundo de participação dos municípios, que era a ideia, só que se a gente for colocar o, o igual, quando a gente for fechar a conta, Jean, quando nós fechamos a conta a cidade não saiu do melhor. Que a gente não, não repactou a dívida de forma justa para a cidade de Mauá. Né? E, enfim, foi quebrada essa repactuação. Sob esses dias, foi quebrada a repactuação. E o prefeito foi repactuar novamente. Eu não sei os termos que está sendo repactuado, Mas eu sei que ele tem mostrado boa vontade de controlar a questão fiscal da cidade. Eu tenho visto isso com bons olhos. Eu tenho visto que ele está tentando avançar em temas importantes, né, em temas é, de ajustes fiscais da cidade. E quando foi para Brasília, eu ouvi, ele não me disse, ele não disse para o plenário, ele não disse para a Câmara, eu não sei se disse para os candidatos, para os vereadores do PT, eu não sei, mas para gente, a gente, ele não disse. Eu vi nos stories dele, nos stories que fala, né? sou péssimo em inglês, é, que ele está repactuando a dívida municipal. Não sei. Quero ver que, que termos que são esses. Quero acompanhar, gente, de perto para ver que se essa repactuação vai ser importante para a cidade ou não. Se isso vai ser bom para a cidade ou não. Como eu falei, é, nós precisamos discutir a cidade de forma profunda. E não estamos para discutir de forma profunda. Doa quem doer. Não adianta só pegar e falar repactuei ou dizer olha, fiz isso e por trás, a gente viver problemas, os mesmos problemas de sempre, com as mesmas histórias de sempre. O povo está cansado disso. E deu essa resposta nessa eleição. Então, deu a chance de nós vivermos outro ciclo na cidade de Mauá. Um ciclo novo, um ciclo diferente. Com novos vereadores, com um novo prefeito, com novas pessoas ali na administração pública. E a gente precisa acreditar que a coisa precisa mudar. Que a roda precisa girar que precisam ter pessoas com ideias novas, pessoas que pensam na cidade, não que tirem coisas da cidade.
2: É isso aí. Também. Chegamos ao fim. Olha só. Rápido hein. <risos> Toda sexta-feira a gente começa e acaba tão rápido.
1: Não, mas hoje foi muito hoje rápido. Hoje foi muito bom Passamos agradecer. Um pouco, todo da, mundo aí. até do nosso teto aqui da da entrevista. É, não consegui fazer todas as perguntas, assim como não consegui não conseguimos ler todas as perguntas no, no chat, Foi. são bastante perguntas, até peço desculpa é, se não lemos todas, mas eu tenho certeza que o Léo e a assessoria vão responder todas, não tem a menor dúvida. Já posso fazer
2: o meu agradecimento, Gê Primeiro o convidado. Léo, então, tá suas considerações finais, não vamos precisar encerrar e, de novo, obrigado por ter vindo.
3: Olha, eu agradeço muito, tia, parabéns pela forma como você se posiciona. A oportunidade serve para nós que somos jovens dentro da política, como você acredita. Eu tenho acompanhado suas redes sociais, seus posicionamentos, então, é, é. a forma como você abre espaço para o jovem. A iniciativa que vocês tiveram foi importante. Eu acho que eu sempre vi a mídia, Jean, como algo além de simplesmente abrir os microfones aqui e fazer mal de papo vocês têm um papel fundamental na construção da cidade. É discutir, é abrir portas para o futuro da cidade. Você falou três vezes essa palavra futuro. E eu acredito no futuro. Eu acredito numa uma cidade com um futuro é, em que as pessoas tenham acesso mais digno à educação e que as crianças tenham acesso, primeiro, tenham acesso à educação, que é um ponto principal, importante. Essas 5 mil crianças que eu não sei depois, pós-pandemia, como que isso está. Provavelmente isso aumentou muito. Eu acreditei nos 8 mil. Muitas pessoas desempregadas vão migrar as crianças da rede particular para a rede uhum. é, pública. pública. Né? Então, eu acredito uma cidade que tenha oportunidade para o jovem, que tenha escola para as crianças, que tenha políticas estruturais de emprego para que as pessoas tenham dignidade, eu acho que o emprego dá dignidade para as pessoas, o emprego traz respeito e é... isso é algo importante para a sociedade e é um tema que nós vamos enfrentar eu acredito numa sociedade em que as pessoas tenham seus direitos, as mulheres tenham respeito, as mulheres possam ter voz né? e que a gente tenha um próximo parlamento com mulheres vereadoras com é, mulheres que tenham um protagonismo dentro da política municipal, né? faço uma missão à Diva que foi é, vereadora e acredito numa cidade que tem uma saúde que a rede municipal, que a rede primária, Jean, as UBSs tenham um papel importante, né? que os agentes comunitários de saúde sejam valorizados, né? que se a gente consegue investir né, dentro das unidades básicas de saúde, se a gente consegue dar condições para que as UBS funcionem, a gente consegue é, esvaziar as UPAs, esvaz e, e, aliás, diminuir o fluxo da UPA e diminuir o fluxo do Hospital Nardim. A prevenção à saúde, né, um exame simples de sangue, faz com que a gente consiga evitar é, outros problemas. É. Então, a rede básica e a rede de especialidade precisa ser fiscalizada e que tenha recursos importantes para essas duas áreas. É onde eu vou. Né? O BS eu estou sempre. E o SEMA, que é o Centro de Especialidades Médicas, o AME da cidade eu estou sempre lá. Uhum. Para a gente poder ver e fiscalizar. Em uma cidade em que as pessoas tenham voz, seja ela de qual movimento quiser e da forma como que ela quiser se expressar, seja ela xingando político... Uhum. Seja ela discordando do político, seja ela defendendo outro político, seja ela apaixonada por partido A, B, C ou D, ou seja ela apa... Apa... apaixonada por nenhum partido, pelo país. Né? O gostoso da política é isso. É São democracia. as divergências, a democracia, é a democracia. as torcidas. Né? Isso é bom. Isso é bom. Nós temos que respeitar e nós temos que dialogar. É o diálogo é a base eu acredito numa política de diálogo De base, de respeito E de Muita liberdade Agora Para finalizar é Fazer uma menção ao Gerson né? Que é um amigo Uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande E que abriu muitas portas Para mim né? Quando sempre onde esteve Sempre lembrou de mim quando era conselheiro telar quando quando era conselheiro de juventude quando era conselheiro telar quando era pré-candidato a vereador quando fui quando estou na condição de vereador O Gerson sempre pensa no próximo sempre pensa na cidade eu acho que ele é, faz várias renúncias né Jean? pai Sim. tem criança pequena deixa muitas vezes o filho a esposa para vir aqui se dedicar a temas e pautas importantes da cidade então Gerson, é gratidão que eu tô aqui Parabéns pelo seu trabalho, estou à disposição para o que der e vier, meu amigo. E conta comigo, né? as portas do meu gabinete, as portas do nosso mandato, as portas do nosso coletivo estão abertas para a gente discutir. Ele é uma máquina de ideias. Eu estava conversando com o Clóvis esses dias. É 24 horas, ele tem ideias. Ele me manda algumas ideias 11 horas da noite... E tem hora que também deu acordo de madrugada, e penso, <risos> olha, tem uma ideia assim, e vou mandar para ele. Vou mandar pro Gerson para ver o que ele acha. Ele, pô, Leo, eu tô com meu filho aqui, tô com a minha... <risos> Eu falo assim: "Gerson, obrigado pela sua recepção, obrigado pelo seu, você tá construindo uma linha é, da ciência política aqui na cidade que vai perdurar anos. Então, não foge dessa batalha, continua firme. Obrigado. Porque eu tenho um orgulho danado de estar aqui nessa bancada com você e o seu sonho hoje está aqui, ó. E eu tenho certeza que os seus os seus outros projetos vão sair do papel e vão se materializar no mundo fático. Vou fazer uma menção também ao Davi, que tá tá ali no operacional, ele tá muito atento, olhando as pautas e conversando. E o Fábio, né, da como work. Co -work. Job. co-working, é isso? co-working, job. Co job parabéns a todos fazer uma menção aqui ao nosso coletivo o coletivo Inovar que está aqui aos outros candidatos a vereadores que também enviaram as suas equipes para nos prestigiar né? outros candidatos que também enviaram as equipes para fazer perguntas, ideias, colocar seus posicionamentos e isso que é gostoso, né? parabéns a todos Quero agradecer o nosso coletivo, agradecer os amigos que estão presentes e agradecer a oportunidade de estar aqui. É o primeiro podcast que eu, podcast que eu participo. E eu adorei estar aqui com vocês. Passou vote, muito rápido o tempo. Vote
2: quando quiser. Valeu. É isso
1: aí. Pessoal, é, vamos finalizar por aqui, mas quero é, reafirmar, se inscreva no canal, Voz, vai lá em cima, já faça a inscrição, acione o sininho para receber as notificações. tá? Eu já quero aqui agradecer Obrigado, Léo, pela pela participação. Já estendo aqui um convite para uma nova data, para discutir novas pautas da cidade da região. Jean, nosso sonho... Esse aqui é o nosso sonho, né? Na verdade, é, é eu fui convidado e o Jean é o nosso... Eu que acredito no projeto, assim, de primeira hora. E vocês que estão aí participando é que mantém esse projeto vivo. E também os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Graças a vocês, esse projeto está vivo. Até estou um pouco emocionado, porque acho que... É muito no encontro de muitas coisas aqui agora de eu, emoções eu... e, e é, é muitas emoções assim, inclusive da vida pública, é, dialogar sobre isso são coisas é, até fiquei um pouco mexido nessa nessa sua fala, obrigado de coração mesmo, viu? Eu Parabéns.
2: Ligue, eu liguei para para o Gerson, ô, Léo, no domingo à tarde. Domingo à tarde, tá? Que eu Pensei comigo, eu falei, pô, vamos fazer um podcast e tal, aqui na, na cidade, né, não tem e tal, pra gente debater as coisas da, da região em si até. E aí eu falei, pô, mas quem é o cara, né, pensando comigo, sozinho em casa e tal. Falei, pô, o Gerson, um cara, pô, centrado, um cara, né, meu, estudioso, um cara que gosta dessas coisas e tal. Aí eu liguei, falei, o Gerson, pensando comigo, acho que o Gerson não vai querer, né, meu. Quando eu liguei, falei, não, tô dentro, topo. Falei, vem mesmo, Gerson. Topo, tô bora. dentro, bora, pode ir. E aí a gente foi né, conversando, lapidando e graças a Deus hoje estamos aqui. Agradecer, parabéns. aprendo cada dia aqui com ele e com, com as pessoas que vêm aqui e também, é tá um aprendizado. É uma
3: repercussão muito bonita, né? É. Eu acho assim, não é uma coisa. Eu acho que não é uma coisa simples, né?
2: <risos> é, superou as nossas tá expectativas. Tá bem legal, é. tá bem leve, tá bem gostoso isso, de participar.
3: É tá, parabéns. E
2: é isso aí. Então, enfim, vamos parar, senão não vamos todo é, mundo se emocionar claro. aqui. Gente, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje batemos um recorde de audiência aqui com o Léo. Léo, obrigado por ter vindo. E é isso. Sexta-feira que vem estamos aqui de novo. Memorário, vocês já sabem. Bom final
0: de semana. Até semana que vem. Polite Voz.
1: Valeu, gente.
0: Em momentos de dificuldades, enfrentamos novos desafios. Traçamos novos rumos, fazemos diferentes escolhas. E diante desse cenário, a Horizonte Eventos, por meio de seus idealizadores, decidiram encarar um novo desafio, talvez o maior deles durante esses 15 anos de existência, trazendo para nossa região um novo conceito em web TV. A Horizonte Web TV, que vem trazendo uma programação dedicada para toda a família, com uma grade diversificada. Entre eles teremos programas de culinária, esporte, pesca, talk show, podcast e muito mais. Acompanhe a Horizonte Web TV em nossas redes sociais e confira a nossa programação completa. Horizonte Web TV, a TV do ABC.